0: Välkommen till Holistik-podden med Anna och Nicky.
1: Podden som handlar om delarna som utgör helheten.
0: Hej Nicky, hur är du med dig idag?
1: Det är bra med mig idag. Lite trött men bra. Mm.
0: Mm. Mm. Trött efter en spännande vecka kan man säga så.
1: Mm. Behov av reflektion eller behov av återhämtning så att säga. Mm.
0: Ja, det är inte ofta du säger så.
1: Nej, jag känt mig faktiskt. Det. det har varit så här ska säga att det har varit ganska mycket tank om man tänker på våra tårtbitar holistiska hjulet så mm. tankebiten har liksom fått jobba jäkligt mycket
0: mm. Vad har du tänkt på? Vill du berätta det eller?
1: Ja men, ja Det till kanske exempel, är hemligt Ja, till viss del är det ju faktiskt det därför att ett av uppdragen vi hade det är lite hemligt Vi får ja, inte det. prata om vilka vi gjorde det för Nej. Men skitsamma, det var ju så här grej att, då, För att det var det gick hit och det gick dit och hit. Man fick ändra om hela tiden och så bör man få fram någonting som ska vara kärnfullt och bra och så tänka kring alla de här bitarna och sen så har det varit föreläsning förra föredrag och sen, oh, det är inte så mycket intressant för dem som lyssnar men då var det varit mycket tankekraft som har gått åt helt enkelt. Mm. Och dessutom så andra delar som är rent emotionella som har sugit musten ur en, en hel del. Och då mm. känner jag att jag var igår och idag rätt urlakad rent känslomässigt faktiskt. Mm.
0: Så kan det bli. Mm. I veckan var vi på, vi var ju in till storstan, Stockholm. Mm. Vi var till Stockholm, både mm. på måndag och tisdag. På måndag var det genrep och det var jättekul tycker jag. Mm. Därför att vi var inne och checkade lunch, och vi satt i solen och sen så träffade vi massa människor och så fick vi prata engelska mm. med dem. Mm. Det var kul. Det var, det
1: var och Allt är lika roligt att träffa kreativa jämlikar på något mm. sätt. Som liksom...
0: Det roliga ja. i det här hemliga uppdraget var att de ville bjuda på fyra stycken väldigt unika upplevelser. Mm. Så vi fick för första gången då träffa de tre andra som skulle bidra med sin grej. och mm. när man satte ihop oss som en helhet så blev det just sådär som holistiska perspektivet... Eh, Påtala. Alltså det blev en helhet som blev större än man hade kunnat tänka sig. Ja, det var, det var jättekul. Faktiskt, ja. uh, och sen på tisdagen så åkte vi in dit och liksom rev av det här. Mm. Vi gjorde fyra stycken liknande, så här TED-talk-liknande
2: mm.
0: föredrag från en scen. Och sen så var det fyra stycken grupper som då liksom roterade runt på de här upplevelsestationerna. Mm. Och vi pratade om konferens. Yes. Och det var deltagare från precis hela världen som var med på den här konferensen. Så vi hade... Dels en grupp som var mer människor från eh, asiatiska länder.
2: Mm. Och
0: sen så hade vi en grupp som var mer med människor från USA och England. Och mm. sen så var det en grupp som man kallade för Europe. Och sen så var det en grupp till som var någon sorts mix. Mm. Eh, det var ganska spännande.
1: Det var roligt.
0: Träffa så många mm. olika människor. Och alla har ju lite olika bakgrund. och Man förstår ju det när man pratar med folk. Man,
1: mm. Ja, men ändå så är det så här att det är rätt kul. Det här är en typiskt snäsa som är universellt. Alltså det är samma oavsett liksom vart man befinner sig till stora delar även om det kulturella spelar in i begreppet confidence. Mm. Som betyder vad då förresten på engelska?
0: Själva ordet confidence betyder ju tillit tilltro om man slår upp mm. det. Och ska man då titta på självförtroende, då heter ju det self-confidence. Mm. Och självkänsla heter self-esteem. Mm. Så i engelskan så är det mycket svårare att mixa ihop begreppen än vad det är på svenska.
1: Ja, fast kan man säga esteem och kan man säga confidence eller kan man ju kan säga. Och på svenska är det förtroende
0: mm.
1: och känsla mm. för någonting.
0: Mm.
1: Och det är Och självtillit, självtillit. Som ytterligare är ja. ett begrepp. Mm.
0: Hur som helst. Det gjorde du mm. på och tisdagen. Mm. Sen var det en onsdag. och var iväg på ett spännande möte på morgonen där. Mm. Det blev man helt slut av. Ja. Och sen på torsdag och fredag så mm. arrangerade vi powerdagarna dagarna åt Tandläkarförbundet. Tandläkarförbundets kurser, ja. Just precis ute på körrunda. Mm. Mm. Så det blev ju två intensiva dagar med ett väldigt speciellt gäng. Jag tror att både du och jag kände att vi klickade på en gång. Ja, men det den var, gruppen
1: Ja, och man vet ju aldrig när man får nya grupper. Vi jobbar ju mycket med nya grupper. Liksom
0: mm.
1: Varje månad träffar vi nya grupper på sånt. sätt och, mm. och det, det var riktigt kul och det roliga med Tandläkarförbundets kurser är att de erbjuder kurser för alla kategorier på, på klinikerna, det vill säga tandläkare, tandhygienister tandsköterskor och receptionspersonal mm. så att det blir ju det blir en rolig mix av människor och vad är det som är utmärkande med de här Anna? Vad Skulle du säga en sak?
0: De har så himla fina tänder, det har jag verkligen kollat på <skratt> De har det, de har ja, okay. Jag tänder. tänkte på en annan sak. Berätta vad du tänkte på. Ja, tänkte
1: på att, alltså, när man frågar dem hur länge de har jobbat ja. då är det så här löjliga siffror. Ah, jag har jobbat i 30 år, 40 år jag har jobbat i 45 år. Alltså, det är få människor som säger så här, nah, jag har bara jobbat i några år eh, för jag jobbat med andra saker. De går de här utbildningarna och sen jobbar de med det resten av livet verkar det som. Mm. Det, är det är lite häftigt faktiskt. Det är häftigt. Mm. Ja.
0: Det är kul att ha fått träffa ganska många redan. Mm. och fler mm. kommer det att bli eftersom ja. vi fortsätter ha kurser med dem. Ja. Men just på powerdagarna mm. så handlade det väldigt mycket om, när vi gör kurser så vill vi ju nu var du ordinarie kursgivare mm. ska jag säga. Och jag fick
1: och, äran att ta med dig och, det och jag fick jättebra. vara
0: med och mm. bidra lite grann och det var jättekul. Mm. Och eh, det man vill när man har sådana här grupper det är liksom att skapa någon sorts påverkan som blir varaktig. Därför att när man åker på sådana här grejer så är det ju jätte det är kul om man kommer iväg och bor på hotell och man äter fint och dricker fint och så får man träna och mm. sådär.
3: Mm.
0: Och det är ju kul. Mm. Men efter ett tag så är det där en färskvara och det vi vill mm. det är att man ska få med sig någonting som blir bestående.
1: Det är någonting som vi verkligen har gemensamt. Vi, mm. vi, det, jag, jag skulle inte tycka att det var kul att göra en kurs och sen bara spela roll hur det går jag vill, jag vill jag vill, jag vill, jag vill, jag vill på jätteriktigt att folk ska få med sig någonting som är viktigt på riktigt
0: mm. och det coola är att det är bara de som avgör det därför att mm. vi håller föreläsningar, workshops, vi driver processer, vi gör massa olika övningar mm. och så vet man aldrig vad som ska dyka upp, det är kul Nej. alltså kunskapen och vetskapen om vad som behöver ske Finns ju inom var och en. Mm. Vi står för verktygen och mm. processerna. Och det där är coolt.
1: Jag tror att en grej där som jag tycker... Jag har försökt analysera oss själva när vi jobbar med människor. Det är att vi är ganska orädda. Alltså när det kommer till interagerandet med andra människor och individer. Att vi kör ja, verkligen. Och vågar liksom utmana och vågar vara de här kursgivarna i mitten som... Ska leverera mm. och det tycker jag är häftigt och just med det coachande katalyserande coachingen som hela tiden genomsyrar allt så blir det ju coola resultat. Jag tror att deltagarna inte alltid tänker på det utan de känner resultatet.
0: Jag tycker du är väldigt modig i alla fall. Tack. Eh, du ja. vågar göra massa grejer. Ja. Du, så idag mm. ska vi prata om ämnet självkänsla. Mm. Och vissa ämnen känns ju som att de är mer viktiga och grundläggande än andra. Och jag mm. tror att självkänsla mm. är så otroligt viktigt mm. för så många saker. Mm. Mm. Så om vi pratar om det, vad tror du att det kan leda fram till?
1: Att vi får ett bättre rykte om oss själva.
0: Mm. Om, om, om du skulle få ett bättre rykte
1: om dig själv inuti dig, vad skulle
0: det leda till
1: för din skull till exempel? Tillit. Mm
0: -hmm.
1: Till mig själv. Mm -hmm. Alltså om jag om jag har ett dåligt rykte inom mig själv, här, mm. Nicky honom, du, alltså, du kan inte lita på honom, han bara snackar skit hela tiden och han, han är bara en bluff. Ja, då, då vågar jag inte lita på min egna förmåga tänker Nej. jag.
0: Hur mår du då om du går och pratar så inom dig själv?
1: Ja, då mår jag dåligt. Mm. Mm. Okay. det har väl hänt <laughs> <laughs> det har väl hänt inte för mig, nej.
0: aldrig någonsin nej. nej, jag bara mm. ja men precis, så en bättre känsla inuti mm. Mm. och vad vad skulle man vilja ta med sig härifrån alltså låt oss säga att man kommer in på en podd mm. och sen så hör man att det ska handla om självkänsla vad mm. förväntar man sig kunna ha fått med sig då
1: inte verktyg
0: Ja, verktyg. Det, det tror jag är viktigt.
1: Tips. Mm. Ja, mm.
0: tips. Kanske mm. insikter också om att, jaha, mm. är det så det är att gå till?
1: Mm. Och kunskap, tänker jag. Alltså att få kunskap om ett nytt område är ju superviktigt.
0: Mm. Bra. Eh,
1: liksom för att få ett ökat självförtroende åtminstone. Mm.
0: Mm. Men för att kunna få det här då, vilka frågor blir det viktigt att vi lyfter idag då?
1: Jo, frågan om vad är för skillnad på självkänsla och självförtroende?
0: Den tar vi. Mm. Vad mer ska vi ta tag i idag?
1: Mm. Um, vad kan det leda till? Om det är bra eller dåligt?
0: Ja just det. Vad leder dålig självkänsla till? Och vad leder bra självkänsla till? Mm. Mm. Och så en självklar grej då. Är då? tänker är Ja men Hur gör man för att träna upp sin självkänsla? Ja
1: just det. Den, ja. mm. den, den måste du ta nyviktigt. med. Ja.
0: Den tar vi med. Ja den tar vi med. Så. Ja Då mm. kör vi. Mm -hmm. Då skulle jag vilja börja med att säga så här. Att skillnaden mellan självkänsla och mm. självförtroende det är ungefär samma sak som skillnaden mellan att vara och att göra. Mm. Så man brukar säga så här att självförtroende det är när man vet sig kunna göra någonting bra eller prestera någonting bra.
2: Mm -hmm. mm.
0: Medan självkänsla det handlar mer om den man är. Mm. 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 Vad tänker du om det?
1: Ja, Jag tänker att det med prestation är ganska intressant att det inte bara har med självförtroende att göra.
0: Mm. För jag kan tycka, för min egen del då så tror jag att jag har alltid haft ganska bra självförtroende. Mm. Jag har väldigt ofta tänkt att det är klart att jag kan det. Mm. Och sen så har jag gjort de sakerna och så har det känts som att ja, det kunde jag.
1: Mm. Och då tror jag att det är väldigt tajt sammanlänkat med självkänsla inom den kategorin. Mm. Mm. Hur då tänker du? Jo, att jag tror att du, jag tror att man kan ha självkänsla på olika områden. Du, du hade nog en väldigt god självkänsla även när det kom till dig som eh, simmaren eller atleten. Mm. Det är ju något som du definierar dig med. Mm. Ditt rykte om dig själv som simmare var ju väldigt gott och din tilltro till din egna förmåga var väldigt hög. Mm. Men sen kanske man kommer i ett annan, en annan kontext. Mm. Kanske man plötsligt hamnar i ett nytt, på ett nytt område. Ny mark. Nu ska du plötsligt göra det här. Som man inte kan någonting om. Mm. Då har man ingen självförtroende.
2: Nej. Och
1: en självkänsla säger att det där kan du inte du. Mm. Och då, då blir man liksom sänkt. Mm. Så tänker jag. Mm, om fattar. Ja.
0: Så jag kan tycka att jag kan fortsätta ha ganska hög högt självförtroende mm. kring grejer. Jag tror mm. att det är en av orsakerna till att vi till exempel har arrangerat kurser, resor, events, öppnat egna företag och tagit oss an lokaler med stora hyror där. Det känns mm. som att ja, men det är väl klart att jag det red jag ut. Ja. Det löser sig. Ja. Medan däremot, självkänslan mm. är jag liksom ja, man brukar säga så här att en låg självkänsla då har man en återkommande känsla av att vara en bluff. Mm. Hoppas ingen kommer på mig hur dålig jag är egentligen. Mm. Mm. Den, den tycker jag att jag kan få jobba med fortfarande.
1: Okay. Från dag till dag. Ja, det finns ju massor med effekter av låg självkänsla som man kan liksom påvisa sen också. Som vi kan gå igenom.
0: Ja, mm. du kanske vill eh, berätta. Mm.
1: Så här, om man tittar på vad, liksom, vad det kan leda till om man just kanske behöver uppa sin självkänsla om vi då säger så här, självkänsla, en definition av det är ju det rykte du har om dig själv, inom dig själv. Om du har ett gott rykte, då kan du lita på dig själv. Då har du tillit till dig själv. Mm. Och har du dåligt rykte om dig själv, ah, men det här jävla Anna, hon är ju bara en jävla bluff. Det henne kan du inte lita på. Hon, hon kan egentligen inte det här, som hon pratar om. Då blir det svårt att lita på din egna förmåga. Mm. Det vill säga att den hänger ihop med ditt självförtroende. Mm. Så effekten av självkänsla är till exempel att man blir väldigt självkritisk. Man har negativa goggles på sig. Man, man ser allting genom ett negativt filter och negativa tankemönster.
0: Mm.
1: Och det påverkar ju i sin tur till och med vår biokemi. Vårt immunförsvar blir påverkat av det här.
0: Självklart, eftersom allt hänger ihop.
1: Ja, och man har helt enkelt en jämförelse med andra. Man jämför sig med andra. Mm. Och tycker att andra har det bättre än vad man själv har. Man har svårt att ta emot beröm- Ofta, ja. om man har höga krav på perfektion. Mm. Man känner sig som en bluff. Liksom, när ska de komma på mig? När ska de fatta att jag inte kan någonting om det här som jag pratar om? Mm. Det är ju världens vanligaste känsla.
0: Det är ju verkligen. Ja. Alltså så många människor som vi har träffat som ja. är så sjukt duktiga, högt mm. uppsatta människor ja. och erkända på ja. alla möjliga sätt och vis mm. som har samma bluffkänsla mm. som så många andra.
1: Mm. Och... och eh, Sen så att man känner oro inför utmaningar och förändringar. Mm. Att, oh, det är läskigt, man, man vill liksom ha trygghet. och Man har svårt att anta nya utmaningar och att man känner sig stressad över det här. Mm. Det är liksom effekter av det här. Du kan tänka sig, vad, vad skulle det leda till om man, in, om man slapp? känna alla de här sakerna, Jag självklart mer energi och mer engagemang mm. mer livet. Man kan också bli mm.
0: självupptagna mm. och man kan känna ett behov av att prata lite skit om andra
3: ja.
0: därför att om man själv känner sig dålig mm. och by the way, det är ju inte så det funkar att känna sig dålig är ju ingen grundkänsla, det är ett aktivt tankeval som man gör ja. man tänker att man är dålig mm. och tankar kan man ju välja mm. Så om man känner sig dålig mm. då brukar det ofta kännas lite bättre om man får prata lite skit om andra människor runt omkring Just det. Eh, Och det funkar ju inte. Mm. Alltså det funkar inte på lång sikt. Men det här kallar man ju för krabbeffekten.
1: Mm. Varför, varför det?
0: Jo, om du lägger en massa krabbor i en hink
3: mm.
0: och så bara eh, väntar du ett tag mm. då är det så här att om, en, om du har en krabba mm. i hinken- mm. då kommer du att behöva ett lock på- därför att den krabban kommer kunna klättra De är,
1: duktiga på att klättra, liksom. de
0: är ganska duktiga på att klättra. Mm. Men har du flera krabbor där i- då mm. behöver du inte ett lock på- därför mm. att om en krabba börjar klättra- då kommer de andra att riva ner den. Mm. Kan vi känna igen. Lite så här kan det ju fungera mm. ibland. Att om en person i en grupp människor- eller på en arbetsplats eller sådär- är väldigt duktiga och lyckas väldigt bra- mm. Då kommer de andra kanske känna att nu var det jobbigt. Ska den där personen vara så här bra? Jag vill riva ner den här personen till våra nivå.
1: Ja, precis. Mm. Om det är människor som har dålig självkänsla runt omkring också. Mm.
0: Så mm. därför kommer vi senare att prata om hur viktigt det är att bekräfta både sig själv och andra.
1: Ja, och mm. just att acceptera sina svagare sidor, för annars blir man lätt kritisk mot andra istället.
0: Mm. Mm. Precis. Ehm... Mm. Um... Man styrs av rädslor när man har låg självkänsla mm. och man har lätt för att hamna i konflikt och känna sig missförstådd mm. hela tiden. Mm. Så det här är ett tecken på att man kanske behöver träna lite mer på sin självkänsla.
1: Nu ska man få lite tips på sen kanske. I det bra är ju
0: mm. att självkänsla, det är ungefär som en slapp muskulatur, den går att träna upp. Dålig kondis kan man också jämföra med. Mm. Det går att träna upp. Mm. Och det kan vara så att det är lite av en färskvara. Tony Robbins pratar mycket om att man behöver condition yourself.
2: Mm. Och det, det är, är det...
0: ingenting som man gör en gång och sen så är det klart. Utan det här är någonting ett sätt, en rutin för att möta sig själv och mm. vara med sig själv.
1: Omprogrammering. Uppdatering av programvaran kanske.
0: Det lät mycket, mycket bättre mm. faktiskt. Mm. Okej, okay, men så vi har pratat om att det är skillnad på att vara och göra. Mm. Och där vill jag bara dra en historia. För att Mia Törnblom är ju drottningen av självkänsla, skulle jag vilja säga, i Sverige. Hon har skrivit mycket bra och levererat mycket, mycket bra innehåll kring självkänsla. Mm. Mm. Och jag var på en föreläsning för henne för många, många år sedan. På ett Nike-konvent faktiskt. Mm. Hon var jätterolig och skrattade massor. Ah, synd att de kom
1: är slut, by the way. Ja,
0: de var fantastiska. Sjukt bra. Mm. Och då berättade hon så här att... Hon har väldigt bra självförtroende. Mm. Men hade sämre självkänsla. Mm. Och hon ville dra en liknelse med... Det var en kille som sa att det hände, För hon var fotbollsspelare. Just det. Så hade han sagt att... Tjejer kan ju inte spela fotboll. Nej. Och då kände hon att hennes självförtroende var så pass starkt... Så att hon sa... <laughs> det ska jag visa dig. Mm. Och om hennes självkänsla hade varit lika stark mm. så hade hon inte behövt bevisa någonting.
1: Nej, ja, just det. Utan precis, då hade det räckt
0: med att veta inom sig att <laughs> det vet ju jag visst det att ja. jag kan. Det är en ganska bra definition. Nu hoppas jag att jag inte har felciterat allt för mycket för det här var ur minnet. Men mm.
1: Du fick mer sensen av det. Jag hoppas det. Mm.
0: Själva grejen det här med att, att veta att man kan något, mm. men också tryggheten i att jag har ingenting att bevisa. Jag mm. måste inte bevisa någonting. Nej, ja, just det. Mm. Det där kan ju vara bra att ta med sig när man funderar vidare på det här med självkänsla och självförtroende. Mm. Så det här hemliga uppdraget som vi gjorde. Mm. Där berättade du om fyra faktorer som man har sett starkt påverka det här med självkänsla.
1: Mm. Mm. Man ser att det är fyra stycken nyckelfaktorer som... Som påverkar vår självkänsla och mm. vårt självförtroende. Mm. Och den första delen det är ju våra gener. Alltså våra gener påverkar balansen av neurotransmittorer i vår hjärna. Och studier inom området som man kallar för epigenetik visar att vi har kraften att kunna kontrollera de här neurotransmittererna själva. Säga, eh, man tittar på vilka hormoner som påverkar oss så kallar man det på engelska för The happiness trifecta. Mm. Det är dopamin, oxytocin och serotonin. Så dopamin påverkar vår lyckokänsla. våra känslor av hopp. Och eh, påverkar då våra tankar. Vi blir automatiskt mer lösningsfokuserade. Oxytocin ger oss en känsla av lugn och ro och trygghet. Och serotonin ger en känsla. En jagstärkande känsla. Man känner sig liksom nöjd. Mm. Så det är generna. Sen har vi våra sociala sammanhang, det vill säga den sociala press som vi utsätts för. Hur vi är, blir behandlade av andra påverkar vår självkänsla och självtroende. Och det inkluderar ju till exempel sociala pressen som vi får från vår omgivning. Till exempel sociala medier. Alltså där är det ju väldigt tydligt. Åh oh, nej, jag fick inga likes på min bild. Och det måste betyda att jag är värdelös eller någonting liknande.
0: Mm. Det, det måste väl prestation komma in väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, ah, så det här med prestationsinriktad självkänsla som vi kan komma in på sen. Mm. Sen har vi vårt medvetande. Vårt medvetande som vi fortfarande inte vet vart det sitter någonstans. <laughs> fortfarande inte kunna se någon anatomisk struktur som innehåller medvetandet. Hur vi tänker om och svarar på utmaningar och, och misslyckanden är liksom centralt när det kommer till självkänsla och självförtroende. Ett, som man, ett, kan, om man tittar på ett growth mindset, som man pratar mycket om nu för tiden, skapar en bättre hormonmiljö och boostar våran totala känsla av självförtroende och självkänsla. Eh, och, och det visar sig att, till och med forskning visar att ett growth mindset det stöds verkligen av neuro Eh, neuroforskningen som finns om hjärnan man ser att det påverkar definitivt vår självkänsla tittar man på engelska skolan så har ju de till exempel det som centralt att man ska bygga ett growth mindset, ett lösningsfokuserat mindset där man visar på uthållighet till exempel och lösningsfokus
0: ja, men skillnaden mm. på fixed mindset och growth mindset det är väl egentligen tron på att man är föränderlig och har möjlighet att förbättras Mm. Det vill säga att det är inte så att man är bra på matte, punkt Nej, slut. Man Utan kan det är så här att den som övar mycket har en bättre möjlighet att bli bra på matte och så vidare. Ja. Det vill säga att det är du själv som är med och påverkar. Mm. Och allt är möjligt. Mm. Det finns inga misslyckanden, det finns bara läranden. Mm. Och sen
1: mm. en fjärde då är vår kropp. Hur vi använder vår kropp påverkar hur vi känner dem, känner inom oss själva, om oss själva. Vilket påverkar. Våret sätt att tänka. Vilket i sin tur påverkar hur vi blir bemötta och, och liksom av andra människor. Mm.
0: Det där är superhäftigt. Jag älskar det. För att alla de här sakerna som du har läst upp nu mm. utom möjligtvis genetiken mm. är grejer som vi kan påverka. Men
1: Genetiken går att påverka. Med epigenetiska, med alltså Man vet att sättet som vi beter oss på kan antingen hjälpa till att slå på en gen eller mm. slå av en gen. Mm. Ja.
0: Så det där är ju superspännande för du pratade också om eh, signalsubstanserna mm. i hjärnan mm. och vi vet ju vad det är som får de här att flöda. Mm. Mm. Vi vet ju till exempel att om vi ägnar oss åt närhet och kramar eller får massage och grejer mm. då kommer vi att sätta på flödet av oxytocin. Mm. <laughs> när vi äter så får vi ett flöde av serotonin ja. och när vi gör saker som eh, känns stimulerande det kan ju vara både att planera för någonting väldigt, mm. väldigt kul eller bra sex. shoppa bra sex eller att scrolla på mobiltelefonen, alla de här sakerna mm. frisätter dopamin till exempel mm. eh, så vi har ju en möjlighet att påverka det här flödet mm. och då kan vi välja någonting ett bra sätt mm. Precis. Mm. Eh, och kroppen är ju jätteenkel att påverka mm. till exempel genom att eh, träna dansa mm. eller bara bli medveten om andas. hur man andas mm. och hur man håller sin kropp ja. Så det här känns ju ganska hoppfullt ändå. Mm, att, att jobba med faktorer som påverkar självkänslan. Mm. Är, det, det ligger oss ganska nära. Mm. Det gäller bara att veta hur man gör
1: Jag tror att det, personligen så tror jag att den största utmaningen är att våga tro på att man kan förändras. Det vill säga att det faktiskt går att påverka våra tankar. För den är alltid mest provocerande. För om man är i ett läge där man inte är så himla resursstark. Mm. Då är det inte så himla... Det ligger inte så nära till att tänka att ja, ah, fan, mina tankar, de kan påverka hur jag känner och hur jag beter mig.
2: Mm.
1: Och då är beteendet kanske närmare till hans. Det vill säga att man kan då använda sin kropp för att bryta det state man har hamnat i, det tillståndet som man är i.
0: Det mm. Spännande, för jag läste precis ett citat där det stod mm. att den bästa förutsättningen för förändring är att tro på att förändring är möjligt. Mm. Och det säger ju nästan sig självt.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och eh, vad är det man ska förändra då? Ja, till exempel eh, en låg självkänsla Eller en känsla av att man känner sig som en bluff Eller att man har ett behov av att prata skit om andra Eller mm. vad det nu kan vara som man påverkas av okay. Och det här tycker jag är så oerhört spännande Vad är mm. det som gör att vi får de resultat som vi får i livet? Mm. Och om vi lite gärna tar det från början så kan man säga så här att allt vi människor tar in, alltså allt vi upplever med våra sinnen- syn, mm. hörsel, smak, lukt, känsel och vårt sjätte sinne- mm. tar vi in genom någonting som man skulle kunna likna vid ett filter. därför att mm. Vi har alla våra personliga filter genom vilket vi tar in världen. Och det här filtret det är skapat av, precis som du nämnde, genetik- Mm. Eh, vad du har med dig alltså men, ja men ja men verkligen, alltså, dels vad du liksom har ärvt men allt som du har varit med om i livet, alltså vad din mamma och pappa sa, vilken stad du växte upp i, vad, de, vad du upplevde i skolan, mm. om du var framgångsrik på idrott eller om du tyckte om att gå i skogen, alltså allt som du någonsin har varit med om, mm. har bildat ett filter
3: mm.
0: för dig, och vissa människor kanske har ett filter som är samma färg som rosa, små rosor och blommor. Mm. Och när man tittar på världen och tar in världen genom det här filtret, då blir allting rosa och fint och mysigt och härligt och gulligt. No. No. Mm. Jag har det filtret ibland. Mm. <laughs> ähm, andra människor kanske har ett filter av att det är lite mera som svart, grå, gigamoya. Mm. Och när man tar in världen så är det jobbigt och besvärligt och eländigt och dant. Det mm. filtret har jag också ibland. Mm. Så allt vi tar in silar vi genom det här filtret. Det verkar ju mm. mm. Och när vi upplever någonting så får vi omedelbart en tanke och en känsla i kroppen.
1: Just det. Okej, okay, så tanke, känsla. Mm. Mm.
0: Det uppstår en tanke av det vi har tagit in. Mm. Och då är det ju så här, om du och jag tittar på samma upplevelse... Mm. Så är det mycket möjligt att vi får helt olika tankar om det vi upplever. Beroende på vilket filter vi har.
3: Mm.
0: Och ibland beroende på vilket filter vi har för dagen. Mm. För ibland så har man lite mer av en rosafärgad filterdag. Och ibland mm. har man en helt klart grågäggig dag. Just det.
1: Mm. Och baserat på det då så blir det ett visst resultat, eller?
0: Så ger det upphov till en viss tanke. Och en tanke skapar alltid en känsla i kroppen. Mm. Och ibland så går tanken så rysligt snabbt. De gör ju det.
2: Mm.
0: Så att det första vi märker det är att vi har en känsla med oss i kroppen. Mm. Och,
1: och ofta är det det folk säger också. Mm. Jag känner mig så himla arg. Eller så Innan de ens tänker. För man stannar upp där. Ja, men vad tänker du för att bli arg då? Liksom, då är det det här och
0: då får folk tänka efter. Ja. Precis så är mm. det. Så... I KBT så jobbar vi med att följa sig själv i små myrsteg med- vad var det egentligen som hände?
1: Mm.
0: För det är ju lätt att tänka så här- åh, men jag, jag är så himla dålig på det här.
1: Mm. Punkt. Punkt.
0: exakt. <laughs> eller typiskt mig, jag som alltid är så klumpig. Mm. eller Det är klart att jag inte kan det där. Mm. Sådana påståenden kan man då följa i myrsteg. Så tanke leder till känsla. Mm. Känsla sprider sig i kroppen- mm. eh, och vanligtvis så anpassar man också kroppen därefter. Det vill säga, om du upplever någonting som känns lite otäckt och kanske kroppen blir spänd. Mm. Du kanske gör det lite liten om du känner dig osäker. Mm. Det kanske andas lite mer ytligt sådär.
3: Mm.
0: Så vi har många ingredienser i det här receptet för att komma fram till ett visst resultat. Och kroppen är bara en. Mm. Och beroende på hur du känner dig så kommer du att bete dig.
1: Känns ja. det vettigt? Ja, det känns ju vettigt att känner jag mig glad eller stolt då kommer jag ju bete mig så. Liksom att då, då blir det ju lättare att liksom ta lite mer plats. Och, mm. så här, men känner jag mig frustrerad, arg eller ledsen eller sårad, så, då kommer ju det så såklart ge en viss annan effekt i min kropp. Hur jag håller min kropp, hur jag beter mig mot andra och så vidare.
0: Verkligen. Mm. Och beroende på vilket beteende du har med din kropp och med din personlighet och med ditt eh, tonläge hur mm. du pratar, hur du gestikulerar hur du tar mm. dig fram mm. så kommer du ju få ett resultat mm. och eh, jag älskar det här med att man alltid får ett resultat
1: ja, oavsett om det är bra eller dåligt
0: oavsett om det är bra eller dåligt mm. så får man ett resultat
1: mm.
0: och det där resultatet kommer man sedan att titta på och så kommer man att tycka saker om det mm. och så kommer man att ta det där resultatet som ett kvitto för att mm, det var väl det jag visste. Mm. Jag är en jävel på att spela tennis. Mm. Eller, jag är sjukt dålig på att spela tennis.
1: Ja, precis. Ja, ja cool. Så det är kbt snurren
0: Och då snurrar det på lite grann. Mm. Därför att vi tänker någonting om det där resultatet. Och då kan den nästa tanke som vi tänker antingen stärka oss och mm. boosta oss. Så att mm. vi får en ännu bättre känsla av mm. att bete oss ännu mer säkert och självsäkert. Och får ett ännu bättre resultat. Och då bygger man uppåtgående spiraler. Mm. Grymt. Men om det går åt det andra hållet, ja, då bygger man ju neråtgående spiraler.
3: Mm.
0: Och om vi ska ta ett worst case scenario här då, mm. så kan vi säga så här att en människa är med om en upplevelse
2: mm.
0: och har ett litet sotigt filter mm. så att man tar in det här som att det ger upphov till en ganska jobbig, inte så positiv tanke.
3: Mm.
0: Vi har ju negativa automatiska tankar och vi har också positiva automatiska tankar. Mm. Låt oss säga att vi får en negativ automatisk tanke mm. som omedelbart leder till en känsla av osäkerhet. Mm. Alltså man är lite, lite rädd och lite osäker och mm. vet inte riktigt hur det här ska gå. Då kommer kroppen att bete sig på det sättet. Mm. Och låt oss säga att man nu ska upp på scen ungefär som vi gjorde i tisdags. Om mm. man ska gå upp på scenen och man är ganska övertygad om att det här kommer aldrig att gå. De kommer att se att jag skakar och svettas och inte alls trivs i den här situationen. Och mm. tänk om jag glömmer bort vad jag skulle säga. Mm. Men jag glömmer vad jag ska säga. Vad sk och så står jag där och sen så vet jag inte vad jag ska säga. Och så blir det tyst och nej, nej, nej.
1: Ja, det är din mentala bild liksom.
0: Exakt, mm. om det är liksom den mentala bilden som jag får fram med min tanke och min känsla. Mm. Ja, då är ju risken ganska stor att mitt beteende kommer att vara lite skakigt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Mm. och det finns också en möjlighet att alla de där sakerna som jag har målat upp då kanske inträffar. Jaha. Låt oss säga att jag faktiskt står där och svettas och skakar och mm. tappar bort vad jag ska säga för någonting. Mm. Det är ju ingen katastrof, Nej. men det är lätt att titta på det resultatet då och tänka typiskt mig, det här mm. var jag inte bra på.
1: Mm, ja, dålig. Ja, men lite så. misslyckades jag igen när det blir Ja,
0: och det här tror jag alla kan relatera till att det är ganska så lätt att fokusera på problemen.
1: Mm. Mm.
0: Och då är det också lätt att bygga en sån här så kallad vicious cycle, det vill säga en nedåtgående spiral. Mm. Och det ryktet inom en själv, om en själv, mm. skapad av en själv, det är väl per definition en dålig självkänsla. Va?
1: Ja, det skulle jag verkligen påstå. Mm. Visste du att J.K. Rowling blev refuserad 12 gånger innan de släppte Harry Potter?
0: Ja men vet du när du säger det då tänker jag att tolv gånger var väl ingenting.
1: Nej men 12 förlag liksom det. Jo men ja. ändå man har ju ja. talat
0: om de här som har gått till 80 förlag, 90 ja. förlag och inte liksom fått Jag fatta
1: någon... vad surt av de tolv som har <laughs> refuserat henne och det är världens mest säljande bok någonsin. Ja. Om hon hade tagit det som ett misslyckande då hade det ju inte blivit något Harry Potter.
0: Och jag älskar ju Harry Potter. Jag oh. förbannar mig själv dock att inte det är jag som har skrivit Hungerspelen. <laughs>
1: Tänk om det hade varit det. Ja, men du är ju Katniss.
0: Jag vet, så jag hade kunnat skriva mm. om mig själv. Det
1: är ju i och för sig, när man tänker på det, du är ju en klockren liksom, självcoaching-grej. Mm. Du föreställer dig som Katniss, det gör ju att du kan klistra <laughs> på dig hennes självförtroende. Mm. Eller själv, av ja, vad det nu är. I alla fall så blir det en, en, en mental bild som du kan ta på dig ibland. Det är ju mm, väldigt NLP-igt.
0: Det kallas ju för modellering det där. Ja. Och det är, en väldigt, det är en av de sakerna som man kan använda. Mm. För att, nu har vi målat upp en bild av den här möjligheten att bygga uppåtgående och neråtgående spiraler. Säga, vi
1: har en skogslinga som vi springer. Och, och, sen, och sen på ett ställe så säger du alltid samma sak varje gång. Ja. Det här är himla, det här är precis som hungerspelen. Och, och jag är ju Katniss <skratt> <skratt>
0: Nu försökte jag gå vidare lite snyggt från, ja. från min hang -up att vara kattniss. Ja. Kan vi göra det? Ja, det kan vi. Mm. vi kan prata mer om det sen. Mm. Ja. Så när vi pratat om möjligheten att bygga uppåtgående och neråtgående spiraler mm. och sprida ett rykte inom sig själv. Mm. Och det är ju så himla lätt att tro på det här ryktet. Mm. Och när man då eventuellt får stanna upp och känna men jag vill, jag vill ha ett annat resultat. Mm. Då är det också lätt att tänka så här, ah, fast det går ju inte. För jag vet ju ändå att jag inte kan, eller mm. att jag inte duger till- mm. eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Och det där med ryktespridning är intressant. Mm. Det är precis som med viskningsleken. Alltså, det filtreras ju genom flera personers öron och hjärnor- innan det kommer fram till andra- så betyder det någonting helt annat i slutänden. Samma mm. sak är ju det här mentala filtret som du pratar om. Det, det förvräng förvränger och förvrider ju sanningen. Eh, och så, till slut så är det där ryktet inte värt någonting. Liksom. Mm. mm.
0: Och det här filtret, om man börjar med det då, mm. upplevelser kommer vi att ha hela mm. tiden. Mm. Och problem kommer vi också alltid att ha. Därför att den som inte har några problem, den är förmodligen död. Ja. Alltså livet består av problem. Det kommer så. alltid att finnas problem. Och saker som inte blir som vi har tänkt oss och inte blir som vi vill. Och det kommer hela tiden att hända. Mm. Så frågan är ju egentligen hur vi tar oss an de här problemen. Precis. Och om man då tittar på det här filtret, mm. så man säga att det ser ut ungefär som en piltavla. Mm. Så längst in i mitten så har vi något som kallas för grundantaganden. Mm. Och det var väl det vi fick lära oss väldigt tidigt i livet. Att så här förhåller sig världen och livet. Så här ligger det till. Mm. Typ, jorden är platt.
1: Mm.
0: Människor är goda. Man kan lita på folk.
1: Mm.
0: Såna här saker som är väldigt universella. Mm.
1: Grundvärderingar.
0: Ja, grundantaganden. Och mm. ja. Utanför det så skapar man sig då en herrans massa livsregler. Och det här gör vi ju för att vi inte ska behöva gå hela vägen in i själen och tänka efter vid varenda liten beslut vi ska ta. Mm. Utan vi har ett antal livsregler. Så för mig skulle det kunna vara så här, man talar sanning. Mm. Det gör man ju bara. Mm. Eh, man vill ju följa lagen, det är ju helt självklart. Mm. Och, eh, ja, men du vet. Man röstar. Man röstar, mm. precis. har vi gjort mm. idag. Mm. Massa med här saker är så självklara mm. i min värld. Mm. Och utifrån de här grundantagen och livsreglerna så skapar man ju då sina automatiska tankar. De där som går så snabbt som man inte riktigt hinner råda på dem. Mm. Och det främsta, om man vill förändra sitt filter, mm. det är att om man ibland kan komma åt de här allra djupaste övertygelserna mm. och till exempel komma på att det är nog faktiskt inte så att jorden är platt. Det förefaller vara så att jorden är rund. Gissas vad ska det nu leda till? Mm. Tänk om Då gått... kan jag ju sticka ut på havet och segla utan att trilla mm. över kanten. Det blir sådana här livsavgörande förändringar när mm. man kommer in i kärnan och får förändra en grundvärdering.
1: en sak hela sitt liv och så plötsligt så är det någonting som bara motbevisar fullständigt. Mm. Fattar du vilken effekt det skulle ha?
0: Ja, men verkligen. Var är jorden jag... inte platt? Jag hade ett sånt där antagande mm. som inte alls är så revolutionerande men mm. det var för några år sedan när jag ville cykla vättenrundan mm. och inte hade anmält mig inte hade någon biljett och inte heller hade cyklat de här hundra milen i förberedande träning mm. som man ju ska göra. Mm. Och då kan man säga att det var en grundvärdering. Och ja. så pratade jag med min coach och sa det är så tråkigt. Jag hade velat köra vättenrundan. Mm. Men det går ju inte. Går det inte? Nej, nej, nej. Det går inte. Alltså, för jag har inte tränat. Ja. Har du inte tränat? Jo, jo, jag har tränat, men jag har inte cyklat hundra mil utomhus. Måste man det då? Ja. Måste man det? Mm. Ja, eller... Eh, nej, måste. du tror jag inte att... Nej, nej det kanske mm. man inte måste. Ja. Och så högsflux mm. skaffade en biljett och sen, så fick jag vara med om hela upplevelsen. Ja, det. Det var Hur påverkade
1: det din själv, ditt självförtroende då och din självkänsla?
0: men Det var ju framförallt väldigt bejakande.
1: Mm. För jag ville ju sticka ner mm. lite och cykla på vinst och förlust. Ja, jag tänker så här, i efterhand. Mm. Hur påverkade ditt, ditt självförtroende i efterhand? Det
0: blev ju starkt helt klart. Mm. Av handlingskraften och av att jag mm klarade av det och att jag vågade mm. och att jag fick förändra en förutfattad mening. Mm. Så det var jättebra på många sätt. Ja,
1: och på något sätt så är det ju så att om du gör saker som känns läskiga, om du gör saker du är rädd för mm. och sen visar för din hjärna och ditt nervsystem att du faktiskt har klarat av det här, då kommer ju hjärnan tänka att oj! Wow! Eh, vad hände? Du, nu klarade ju vi av det här.
2: Mm. Eh,
1: det här känns bra. Och så får man massa skjutsar av de här må-bra-hormonerna. Och så ankrar nervsystemet in det här. Så att man nästa gång ska göra den här läskiga saken. Känner att, mm, men det här kan ju göra redan. Exakt. Mm. Och det är det här som är så coolt när man då pratar om den här... förtroende för sig själv.
0: Ja, självförtroende. Mm. Och om man då pratar om den här KBT-snurran mm. så pratar jag nu om det första steget. Att... Eventuellt ibland kan man förändra sina grundläggande antaganden mm. alltså sina universella sanningar. Mm. Men man kan också gå in och förändra precis var som helst egentligen. Mm. Så ett bra jättetips, det är ju till exempel att om du hamnar i en situation där du känner dig osäker mm. sträck på kroppen, lyft din bröstkorg, andas helt och djupt och fullständigt. fibla inte med händer och fingrar utan ha en öppen, stark kroppshållning och Stadig blick. Som om du var precis
1: så där stark och självkänslig. Just det. Själv, som, är ett, <laughs> som är ett av våra tips också som vi kommer att bjussa på sen. Just precis. Alltså själva som om.
0: Ja, jag är bara på KBT snurrar nu och pratar. Mm. Och det man också kan göra, det är ju att ställa sig själv frågan. Om jag har en negativ tanke och jag får fatt på den. Mm. Då kan man också ställa sig själv frågan. Vad skulle jag behöva tänka för att få en annan känsla? Mm. eller vad skulle jag behöva tänka för att få en bättre känsla mm. i
1: kroppen och då, man kan ju använda problemlösare frågor också mm. typ, vad är det som är så bra med det här problemet mm. det tvingar ju in tanken till ett annat fokus mm. för, vad skulle kunna och, vara ja, bra ja, vad är det som inte är helt perfekt ännu mm. <snar> så här, mm.
0: absolut så man kan använda en förändring av en tanke man mm. kan också använda sig av att försöka förändra sin känsla
1: mm så gör man det då?
0: Ja, Hur gör man det? Till exempel spela riktigt bra musik som du tycker om. Gärna med mycket bas. Ja, mm. Det är ju en förändrad känsla i kroppen. Mm. Helt klart. Mm. Eh, man kan äta någonting som man tycker smakar bra för stunden. Mm. Eh, vad kan man göra för att förändra sin ja, känsla? Kan ta massage. Mm, man kan titta på någonting fint och bra. Mm. Ja, man kan klä på sig roliga kläder. Eller? Ja, men mm. Så det finns många små saker man kan göra för att förändra sitt känsloläge. Gå mm. ut och gå och göra armhävningar, mm. whatever. Man kan också förändra sitt beteende. Mm. Och det här jobbar man väldigt mycket med. Till exempel när man har haft väldigt mycket ångest och börjar undvika saker. Mm. Då jobbar man mycket med beteendeterapi. Alltså att utsätta sig för det som man tycker känns läskigt eller farligt eller skrämmande.
3: Mm.
0: Och sen vara väldigt medveten om vad man är med om. Och man kan också använda sig av att tolka det resultat man får på ett bättre och mer givande sätt. Mm. Man måste inte säga, det där var skit, jag ska aldrig göra om det. Nej. <laughs> Utan man kan prata med sig själv på ett schysstare sätt. Mm. Och säga, okej, nu gjorde jag det här för allra första gången och det var jävligt modigt gjort av mig. Mm. Nästa gång så skulle jag vilja att det blev på det här sättet. Men just nu tänker jag klappa mig själv på axeln för det här. Mm. Så för får... jag menar, annars så kommer man ju aldrig någonstans.
1: Nej, så får du auditiv feedback.
0: Mm, auditiv, kinestetisk, vad som helst. Allt möjligt. Mm. Så det finns så många bra verktyg att ta till. Men det som är allt annat, det är bara det som du kan kommitta till och göra. Som kommer att göra någon skillnad för dig. Mm. Så länge som bara tänker på det, eller fascineras mm. av det, så stannar det där.
1: Det är återigen då det här, allting sker två gånger. En mm. gång i huvudet i fantasin. Ja. och en gång i verkligheten.
3: Ja, mm.
1: precis. Häftigt. Ja, men spännande. Du, jag har en sak som jag gärna skulle vilja ta upp också. Det är det här som handlar om prestationsbaserad självkänsla.
0: Spännande berätta.
1: Mm. Ja, det är ju då... Jag känner
0: att jag får relatera det då nu, men...
1: <laughs> det finns ett begrepp som heter prestationsinriktad självkänsla mm. eh, och det är framtaget av en psykolog och forskare som heter Lennart Hallsten på Karolinska institutet. Ja. Och det här innebär att man har låg självkänsla som är prestationsbaserad. Så här, självkänslan påverkas av vad man presterar, och hur prestationerna är känns av andra.
0: Nu förstår jag ingenting. <laughs> okay.
1: Man överpresterar och överarbetar uppgifter. Ofta för att man är osäker på om man duger.
0: Mm. Mm. Alltså man blir aldrig good enough.
1: Nej men precis. För att får man ingen feedback är risken stor att man tar liksom, att man tar på sig för mycket arbete. Ja.
0: Ja. Och det här är ju en jädra fälla att sitta i. Därför att, ja. låt, låt oss säga att man vill leverera hög kvalitet på jobbet. Mm. Och så har du en chef som just nu är tokstressad och mm. inte närvarande nog att ge bra feedback- mm. Då sitter du ju fast där med skägget mm, i brevlådan. Då du
1: skiten. Och det är att man har svårt att sätta sina egna gränser. Man har svårt att säga nej till övertid. Man gör andras jobb och blir orolig och stressad. Vilket i sin tur kan leda till till exempel en utmattningsdepression. Mm. Och det här är ju tyvärr då någonting som drabbar många kvinnor. Mm. Genom det här man brukar kalla det för duktig flickasyndromet. Mm. Med sjukskrivningar som följd och allt vad det innebär av social... Press. liksom. Mm. Så. Äh, ja. Vad tänker du om det då?
0: <laughs> jag tänker att jag kan ju relatera stenhårt. Mm. Men samtidigt som jag tänker så här. Fast jag var ju. Ja, äh, just det. Jag var min egen chef. Mm. Alltså, jag menar, du och jag var ju chefer mm. och jag letade ju inte efter din bekräftelse, tror jag.
1: Nej. Men, äh, men, men vad då?
0: Men min egen.
1: <laughs> 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 <laughs>
0: ja, och, och den. Fick jag ju inte, därför att... Nej, men, så här då. Mm. Det som är så jobbigt med att vilja att det ska bli väldigt bra, mm. det är ju att när någon säger ordet good enough, mm. då, då kan jag tycka så här, det är bara provocerande. Varför det? Därför att... Det är ju inte good enough! <skratt> jag vet ju det! Okay. Nej, men så här, jag tycker jag kommit en bit på vägen. Så jag mm. försöker bena ut i liksom hur det var... Då, jag tycker inte att jag är perfektionist på det sättet.
3: Mm. Men
0: samtidigt så kan jag ju relatera till att inför mig själv mm. så mår jag ju väldigt, väldigt bra när jag sätter upp stora utmaningar mm. och får pressa mig och får känna att wow, nu mm. har jag verkligen liksom pushat mig själv. Mm. Det mår jag ju bra mm. Jag känner mig bra då, jag känner mig hemma. Okay. Eh, och utan de här sakerna så kan jag tycka att det blir lite tomt. Så det är väl förmodligen någon sorts prestations push som jag har där. Plus att jag tycker inte om att saker och ting är halvdant. Why? Ändå blir det ju väldigt ofta halvdant, tycker jag. <laughs> och jag får lämna det, det där. Det blir vi.
1: aldrig good enough.
0: Nej, men precis, exakt. Det, det blir väldigt sällan good enough.
1: Mm.
0: Så är det och, mm. och då kommer vi in på ett epitet som är det här med att döma. Mm.
2: Alltså
0: att döma sig själv och andra. Och mm. situationer och upplevelser. Mm. Att man ska nog inte tro att man inte dömer andra om man dömer sig själv ganska hårt.
1: Nej, det är väl bra. För att det är så som man själv tänker om sig själv så mm. tänk, beter man sig mot andra. Mm. Och så vidare och så vidare. Mm, mm.
0: Definitivt. Känner du att du är så här... Har du duktig flicka-syndromet? Nej. <laughs> det var mig rakt av. Ja.
1: Nej, men så här, har jag... du
0: någon sån där uh, grej som du känner att ja. du liksom... Jo, jag har
1: en kritiker inom mig. Den är ju ganska stenhård mellanåt, men...
0: men den kritiken kräver ju liksom
1: inte leverans och prestation direkt. Jo.
0: Gör den? Ja, Vad då?
1: Inte på samma sätt som för dig, tror jag. Men, men jag, jag känner att jag behöver göra vissa saker bra. Det, det kan vara helt ologiska saker för andra människor, men för mig så är vissa saker viktiga och... Det kan vara allt ifrån att det ska ett visst ord skulle ha använts istället för det som jag använde istället. Eller någonting liknande. Skitfjantiga grejer. Oj,
0: det är sånt mm. här som jag aldrig får reda på.
1: Nej. Eller? Nej.
0: Vadå, kan du slå på dig själv för det?
1: Någon intressante. <laughs>
0: <laughs> kan du göra det?
1: Ja, men slå och slå. Nej, men det är inte så. Det är inte... Men, man ska... istället då, det som det jag gör oftare, det är ju faktiskt att jag är ganska nöjd. Många gånger. Alltså det är good mm. enough. Eh, och det här kan ju bli... Good
0: enough för dig men inte för mig. Ja men
1: precis. Och det, det, här, är ett, det här kan bli ett skav då. Oss emellan. Därför att för mig är det good enough. Mm. Och för dig är det aldrig good enough.
0: Aldrig stämmer inte. Aldrig men vi har good, olika good Det är enough.
1: aldrig good enough.
2: Nej
0: mm. det stämmer inte. Men, men vi har lite olika tankar om ja. good enough. Till exempel hemma. Mm. Med städning och sånt. Mm. Och ibland i andra grejer. Mm. Så känner jag att när du är nöjd. Då, då tycker jag att det inte alls är bra.
1: Nej. Så får man kämpa lite. Det Men och ibland så är det verkligen. Alltså som när vi jobbar ihop. Det är ju sömlöst många gånger. Det bara kör Och så blir det skitbra.
0: Men där tycker jag vi kommer ganska långt. Mm. Där, att man kan jämka lite fram och tillbaka. Mm. Mm. Alltså, Eller
1: också till och med få synergistverkan. Alltså vi kan ju ibland bli bättre. Än bara ja men det, det tror jag ihop. absolut att det mm. blir.
0: Men jag känner att jag behöver släppa ganska mycket för att vi ska kunna jobba ihop. Mm. Mm. Jag måste jag så bra
1: det blir då när du släpper saker. Uh, ja, till viss del. Ja. Till viss ja. del. Hörru, jag tänker att vi har, det här är ett ämne som är superviktigt och, och, och bra att bena ut. Och jag, mm. jag tänkte om vi ska liksom prata om lösningar nu och, och fokusera på vad man kan göra åt saken. Ja. För nu har vi pratat ganska mycket om själva problemen som det innebär.
0: Ja, har vi det. Vi har pratat mm. lite grann om den inre processen med, med filter och tankar och känslor och beteende och mm. kropp och att alla de faktorerna kan man ju gå in och påverka. Mm. Vi har pratat om skillnaden mellan att vara och att göra. Mm. Alltså självkänsla och självförtroende.
3: Mm.
0: Vi har pratat om det här som, som jag tror att både du och jag tycker är en ganska bra definition av självkänsla, nämligen att det är ett rykte mm. som du har inom dig själv, mm. om dig själv. Mm. Och i mångt och mycket skapat av dig själv. Mm. Och då kanske någon säger nej, nej, det var inte jag utan det var de som var taskiga ja, och dumma. Men jag mig. hörde
1: att det var några som var taskiga.
0: Ja, men om vi nu ska dra det här ganska snävt mm. så är det ju så här att vi har alla en möjlighet att tänka de tankar vi mm. väljer att tänka och skapa de känslor. Jag brukar säga ibland till dem jag pratar med att om någon ger dig en mm. stor burk med bajs mm. Tar du emot den då? Mm. Mm, det kanske du gör. Men jag skulle inte göra det. Jag skulle nog ställa ner den och säga du kanske inte tycker att det där är din men den är definitivt inte min. Jag tar inte emot det där. Sånt. Och det blir ju så här att vi måste inte ta emot allt som vi upplever. Eller om man nu tycker att man får en burk med bajs. Man kan ju ställa ner den och säga det där, den där tillhör inte mig. Jag tar inte den
1: Intressant fundering.
0: Take no shit.
1: Ja. Jag jobbade som Wilmarks guide uppe i vinden en sommar för många, många år sedan då körde jag runt japaner med så här häst och vagn och så, <skratt> så det var på riktigt japaner och ja, så stannade man den där det, hästen och vagnen och så där där älgar hade bajsat så här, look, look boop, eller ja, sa inte. Men, och då klev de av kroppade fickorna fulla med älgkluttar, älgbajs wow. för det var ju liksom så de målade de gjorde smycken och örhängen och grejer, <laughs> och massor med saker. <hör> och så fotade <hör> de överallt där där älgarna hade bitit av grenarna vart. <hör> otroligt. på bajs.
0: Helt otroligt. Mm. Så på röst tänker jag har smycken av bajskluttar. De lackar
1: de tror jag. Mm. Så håller de liksom. Än otroligt mm. konstigt. Mm.
0: Nu har vi en sak som man verkligen sitter och kliar sig i huvudet och vill veta mer om. Och ja. det är ju så här. Ja, ja, okej, absolut. Jag, jag känner igen hur det kan vara att ha låg självkänsla. Men hur fasen får man bra självkänsla då? Mm. Vad kan man göra?
1: Du, man kan göra väldigt många saker. Mm. Det är till och med så att vi har ju 14 tips oh! som vi skulle vilja bjussa på. Hit me! Ska jag börja? Ja. Mm. Nummer ett, det är ju. Sträck på dig. Att sjunka ihop som en hösäck kan få vem som helst att tappa självförtroendet. Mm. Det betyder ju att jag menar, om du beter dig som om du har bra självkänsla mm. så kommer du faktiskt skapa en bättre förutsättning. Precis som du berättade med den här KBT-snurran.
0: Mm. Och det här kallas ju för biofeedback. Mm. Och det är lite omtwistat. Att det, fanns ju, det finns ju en kvinna som heter Amy Cuddy mm. som har gjort fantastiska... TED-talks mm. om biofeedback och vikten av kroppshållning och mm. sådana saker. Jag
1: vet, men då kan man ju testa det här. Alltså, om du sitter ner nu, ställ dig upp så sträcker du på dig ta ett djupt andetag för bakskuldraxlar och axlar, och så blundar du och så föreställer du en inre bild av att du ska precis gå upp på podiet och ta emot en olympisk guldmedalj för att du har vunnit en en OS-gren i vilken idrott det nu är må att vara. Och när du kliver upp där så kan du föreställa dig att du hör publikens jubel och alla skriker. Du känner den här medaljen, hänger runt halsen, över bröstkorgen, sträcker på dig, andas. Och då kan jag lova att känslan som kommer av det är definitivt en annan än när du satt ner i soffan alldeles nyss. Mm? Tips nummer två. Mm? Kunskap ger ökat
0: självförtroende och det är ju klart att det är så. Mm. Så att eh, ge sig själv gåvan av att fylla på sin kunskapsbank mm. gör ju att man kommer vidare med mm. en känsla av att vara starkt i att det här kan jag. Mm. Mm. Så till exempel, läs en bok.
1: Mm. Har du några tips?
0: Boktips? Ja. Oj, på, på ämne tänker du då? Ja. Mm. Mia Törnblom har ju skrivit väldigt många böcker om just precis självkänsla. Mm. Och hon är ju drottningen av självkänsla. Hon är ju rolig och eh, vass. Mm. Ja. Mm. Och skriver och läser in sina egna böcker själv. Mm. Det är ju en poäng att lyssna när just hon läser mm. in sina böcker tycker jag. Så den kan vara bra. Men om man vill fylla på sin kunskapsbank om annat än självkänsla så mm. är det ju så här att läs om sånt som du tycker är kul eller det vi brukar göra. Mm. Vi brukar lyssna väldigt mycket på Faktaböcker. Mm. Eh, faktapoddar. Mm. Vi brukar titta på dokumentärer och så får man lära sig om allt möjligt. Mm. Nationalparkerna i USA eller mm. världens högsta hus eller vad det kan vara. Mm.
1: The Happy Pill den är ganska bra i sammanhanget också.
0: Ja, så hjärnstark.
1: Nej, men jag menar inte den. Jag menar The Habits of a Happy Brain.
0: Den är fantastisk. Mm. Den har vi tipsat om många gånger. Mm. It's my favorite. <laughs> Habits of a Happy Brain. Hörru? Uh -huh.
1: mm. Nummer tre. Gör något du har skjutit upp under en längre tid. Vad har du på din att göra-lista som har suttit där länge? Gå och gör det direkt, nu, på en gång. För att det enda sättet att komma åt ett prokrastinerande beteende det är faktiskt att göra en sak nu på en gång. Så att det där som du känner att, oh det där borde jag ha gjort. Jag kan säga att jag har ganska många sådana på min lista- men om man börjar beta av en sak i taget så kommer man så småningom närmare målet och man känner direkt att självförtroendet och självkänslan stiger.
0: Du som är ganska bra på att skjuta upp saker mm. hur känns det att ha en alltså, hel lång
1: en lista mm.
0: med grejer som inte blir gjorda? Nej,
1: men det är ingen kul. Men det är bara att den här listan blir längre och längre. Det är det som är jobbet.
0: Och hur känns det inuti dig när det blir så? Oh. Alltså, Mysigt. Hur blir det med självkänslan? Men om du tar en Nej. grej och liksom ja. så här stänger dörren som du brukar mm. säga.
1: Mm. Eller stänger frågorna. Mm. Ja, men det, det är ju. Det, men det blir direkt bra. Alltså, har man gjort den som en enkel grej: klippa gräsmattan. Oh, ja, jag borde göra det. Och så gör man det till slut. Så muttrar man runt där på gräsmattan och klipper klart. Och direkt när den är klar så känns det toppen. Alltså, då är man skitnöjd.
0: Och då får man ett rykte om sig själv av att mm. vara en sån där som får saker och ting gjort. Mm. Så då kanske man tar tag i nästa punkt. Mm. Och känner sig lite stärkt. Mm. Mm. Verkligen. Okay. Tips nummer fyra. Det här ja. älskar jag.
3: Mm.
0: Agera som om du redan hade vanan och beteendet som du önskar. Mm. Det här är så himla bra. Och här kommer väl modellering in lite igen. Ja. Att... Om du inte är en fena på det här som du vill vara bra på- mm. då måste man ju tillåta sig själv att vara nybörjare. Mm. Det är ju bara så. Mm. Och då är det jättebra att modellera ett beteende som man tycker är bra. Därför mm. att jag menar, man kan inte kunna allt mm. från början. Mm. Det här vet jag vad jag pratar om. Därför mm. att en gång i tiden så ville jag så förtvivlat gärna vara en bra aerobikinstruktör. Mm. Och let's face it, jag var absolut inte bra- men jag började i alla fall och mm. min önskan var så stark så att även fast jag fick feedback om att ja, men det, var inte, det var inte så bra Nej. det kunde jag ju både se och förstå på de som var med på mina stackars pass där i början att det var ju <laughs> uselt okay. så modellerade jag dem som var bra mm. och varje gång som jag gick in i salen så var man ju tvungen att gå in med den här fake it till you make it andan
3: mm.
0: att du får helt enkelt låtsas att du kan det här. Mm. Tills dess att du kan det. Och så småningom så kommer den här punkten när man känner att idag tror jag fan mig att jag kunde.
2: Mm.
0: Och sen dess har vi sett massor med människor växa upp. alltså vi har anställt människor som inte är instruktörer. Mm. Och den rätta tidpunkten för att våga göra någonting som man inte kan. Den kommer ju aldrig. Nej, Utan du bara måste köra. ju kasta det ut. Inse att jag är nybörjare men jag tänker fake it till I make it. Mm. Det är en sjuk bra approach. Mm. Och alla kommer ju dit. Mm. Men Faktiskt. du får ta ett tag. Ja. det, här. Och det tycker jag också. Jag pratade med en person som jobbar som föreläsare. Mm. Eller som har börjat föreläsa. Mm. Och hade fått ett ganska hårt tips. Mm. Du säger ingenting som är nytt. <laughs> så jag tycker du kan helt enkelt byta jobb.
1: Är Och fan arga, det är ett ganska den. så
0: hårt feedback ja. att få för, för själva grejen är att. Man måste ju öva upp sig tills dess att man hittar sin egen röst och mm. sitt eget sätt att uttrycka sig. Mm. Så att eh, fake it till you make it. Världens bästa.
1: Grymt. Mm. Nummer fem. Fräscha till dig och klä upp dig. Ja, gör det.
0: Mm. <laughs> <Så> jävla slasas. <laughs>
1: ja. Så eh, ibland så kan man ju känna sig lite sådär åh, oh, herregud jag ser ut som en olycka i fejan när man vaknar och man känner sig lite sliten att, att ta en dusch raka sig, klä på sig fina fräscha kläder kan ju lyfta upp nästan vem som helst. Så det säger sig självklart. Mm.
0: Mm. Och jag tycker om den. Mm. Jag tycker jättemycket om den. Ibland när mm. man vaknar på usel tumör så kan man ta på sig en prickig klänning och så blir dagen helt ärligt lite roligare. Mm. Eller använda ett eller mm. Skaffa en ny mm. Men jag Har verkligen. köpt veckodags trosor. Nej jag fick ja. det av dig. Det är jättekul.
1: Fick du med mig? Ja.
0: Uh -huh. Troser som du står olika. Jo, jag, jag
1: betalade det. Just mm. det. Mm. Inte det samma sak. <här> jo, det är, det. Eller? Jo, det var är det fortfarande det. dina?
0: <här> <här> mm. Eller har jag fått dem? Jag har fått dem. Okay. Mm. Tips nummer sex. Ändra en liten ovana.
1: En liten ovana.
0: Ja, för att eh, om man ska använda en stor ovana, då kan det hända att eh, det blir ett sådär projekt som man liksom, det blir så stort. Mm. Man kan börja med en liten grej som man mm. känner att det här kan jag på. Mm. Och det kan ju vara små saker som att eh, vad ska vi säga då? Man kan börja med att äta en bra lunch istället för att hoppa över lunchen eller kasta i sig pommes frites mm. på dagen. Mm. Bra. Inte vet jag om man kan ha för ovanor men hur som helst, att vända en ovana till en god vana.
1: Enkelt och bra tips. Riktigt för bra. Att mm. det
0: är också en sån här sak som då gör att ryktet inom men blir bättre. Jag är en sån där som äter hälsosam lunch. Vad bra.
1: Just, just. Den tycker jag är jättebra. Mm. Nästa tycker jag är grymt bra. Sju, fokusera på lösningar. Vi brukar säga fokusera 80% på lösningar, 20% på problemen. Mm. För problemen kommer du alltid att vara kvar, men om du vänder det så att det viktar åt det hållet, då kommer du definitivt få mera lösningar än problem i ditt liv. Mm. Och, och det är ju tyvärr väldigt vanligt. Vår hjärna är fem gånger bättre på att se problem och hot än vad den är på att se möjligheter och lösningar. Och då måste man hjälpa dem på traven. Så kan man tänka, hur kan jag lösa det här? Hur, på vilket, vad är den bästa lösningen för det här problemet? Och så där. Man ställer smarta frågor helt enkelt. Mm?
0: Ja, den är riktigt bra. Jag tror jag tänkte säga: jag tror jag halkar dit ibland mm. på att eh, inte ha så mycket lösningsfokus utan att liksom se. Ja, det är det som hjärnan är fem gånger så bra på mm. vad är det som fattas här vad är det mm. som ser fult ut här vad är det som är mm. dåligt här vad skulle kunna hända som mm. är åt helvete
3: mm.
0: jag trillar dit ibland så jag behöver påminna själv om det här
3: mm.
0: Mm. Bra. och när man har en sån hjärna mm. då, då tänker hjärnan så här jo jag vet men om jag inte fokuserar på det här som kan gå åt helvete då kanske jag missar det och då går det åt helvete <laughs> Så det är en tankevurpa som vi har som mm. har ett eh, problemfokus ibland. Mm. Mm. Så då får man försöka komma över det också. För det, är liksom, det stämmer ju inte heller. Det är ju
1: Nej. Jag tror att det heter kognitiv abstraktion. Mm. Ja.
0: Eller mindfuck. Ja, I alla med. fall. Mm. Tips nummer åtta. Döda dina negativa tankar. Mm -hmm. mm.
1: Det låter drastiskt.
0: Det gör ju det. Men det handlar om att bli medveten om sitt inre självsnack. Alltså mm. hur pratar man med sig själv. Mm. Här tycker jag att jag har gjort ett ganska så bra jobb när det gäller eh, att åtminstone uppmärksamma. Hur tänker jag nu? Hur funkar det nu? Liksom? Mm. Vilket tankefokus har jag här egentligen? Så när du tänker negativt, alltså så här är det du fokuserar på det får du mer av. Mm. Och om man fokuserar på problem och jobbiga saker och dåliga saker mm. eller till exempel om man tittar sig själv i spegeln och ser vad som är dåligt. Mm. Och så känner man att Åh, jag är dålig. Mm. Då blir man raskt bra på att se fler saker som inte duger till mm. på sig själv. Och så mm. småningom så behöver man bara titta snabbt i spegeln. Och så ser man... Mm.
1: Så och det är
0: ju inte sant. Nej. Och när man då bestämmer sig för att... Nu ska jag titta mig själv i spegeln. Mm. Och så ska jag säga fem bra saker. Mm. Det här har jag jobbat mycket med mina klienter med. Mm. Och då så tittar man i spegeln och så säger man, det finns ju inte fem bra saker. Nej, men då får du liksom anstränga dig. Mm. Och då börjar man titta efter, men vad är det som är fint? Vad är det som är bra? Vad skulle kunna vara fint? Vad skulle mm. kunna duga till? Och fint. ganska snabbt så blir man bättre på det. Och så småningom så får man en helt annan känsla inför sig själv. Du får ett helt annat rykte inom sig själv. Och från den punkten så är det många saker som är möjliga. Bland annat mm. utveckling i kroppen men också i själen. Men det är min absoluta övertygelse att det börjar där. Coolt. Jag brukar alltid ge mina klienter en uppgift att säga fem bra saker på varje finger på ena handen. som mm. du har en bra sak på tummen, en bra sak på pekfingret, långfingret, ringfingret och lillfingret. Smart. Mm. Och så Fick de där i läxa? Mm. Det är sjukt effektivt. Det händer bra saker där. Det
1: är ett sätt att ändra ramarna kring det som du tänker.
0: Ja, och att alltid mm. komma ihåg. I och med att alltid har handen med dig och fingrarna. Mm. Så kan man göra Till och med när man ligger i sängen på kvällen. Så bara, just det, jag skulle säga
1: fem bra saker mm. om mig själv. Mm. Härligt när Milo började dricka så här mitt i här. Mm. Man hör det. Men vi kan gå vidare Nu Ja, vi fokusera inte på det, du? Nej, vi ska inte fokusera på Nej, men det var bara gulligt. Mm. Okay. Fint att vi har en hund. Mm. Eh, nummer nio. Var medveten om rädslan, men gör det ändå. Mm. Det vill säga, vi,
0: anyway. vi
1: växer genom att facea våra rädslor. Mm. Det är det som bygger mod. Att vara modig är att göra någonting som man är rädd för, men gör det ändå. Och det gäller att medvetandegöra vad är det jag är rädd för egentligen? Och så när man har medvetandegjort det. Så gör man ändå.
0: Mm.
1: Världens enklaste tips. Men ganska svårt att genomföra ibland.
0: Men bra att träna på va? Mm. Därför att om man vågar göra en sån mm. grej då blir man ju omedelbart stärkt mm. av det. Mm. Och då har du genast med dig lite push mm. i man bagaget. Börja, ja,
1: man kan börja med små saker. Liksom mm. Göra någonting så som man är jag har aldrig åkt buss förut. som alltså, det skulle vara på riktigt då. Det är kanske är någon som aldrig åkt buss för det Åh, oh, det är jag oroligt för att åka buss. Och så gör man det. Bara för att liksom klara av det. Mm. Jag har aldrig åkt, jag, när jag var i Göteborg. Jag har aldrig åkt spårvagn i Göteborg förut. Och så ja. gör man ändå. Se ja. hur det, går.
0: det finns ett uttryck som heter Do one thing every day that scares you. Mm. Och det ligger så jädra mycket i det uttrycket. Mm. Att om man tar för vana att göra en sak som skrämmer en. Mm. Vi var i London en gång. Mm. Och gick på glödande kol. Mm. Och det var ingen stor payoff, därför att jag var inte ett skit-rädd för att gå på glödande
1: kol. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Det är så sjukt. För jag tänkte så här, nej, nu är 10 000 personer som går över <laughs> glödande kol. Ja. Det är klart det inte kan vara så farligt, då hade de inte låtit folk göra det.
0: Exakt. Mm. Medan det finns andra saker som kan verka störtlöjliga, mm. men som man på riktigt drar sig för. Eh, typ, ring upp någon som du... Eh, inte att prata med på länge som mm. du skulle behöva säga någonting till. Mm. Det kan ju vara sjukt mycket skrämmande. Mm. Mycket mer skrämmande. Så att det här med att söka upp sånt som faktiskt känns obehagligt och jobbigt. Och göra det. Det tror jag är väldigt utvecklande. Mm. Och bostande för självtjänsten.
1: Verkligen. Mm.
0: ja Tips nummer tio. <coughs> Förbered dig. Mm -hmm. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är ju... Riktigt bra sätt att skapa ordning och reda in i huvudet. Du är jätteduktig på att förbereda dig. Jag är inte lika bra på det. Jag brukar jag, jag är liksom mer frilansare i huvudet.
0: Freestylare, jag vill mm. säga. Mm. Mm. Du är Nä, mm. men Jag, tycker att jag det ligger... litar
1: ju på min egen förmåga till skillnad från dig.
0: Mm. 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 Okej, okay. och ibland så kan du lita på att jag har gjort en plan eller ja, en körschema eller sånt. Jag
1: raljerar lite. Det är så här, det är jättebra. Du är grymt duktig på det. Och jag tar tacksamt emot den struktur som du bidrar med.
0: Mm. Nej, men så här kan jag säga. Att förbereda sig till viss del, det ökar ju förutsättningarna för att lyckas. Mm. Om jag ska ställa upp i en Ironman. Mm. Eller i en triathlon. Mm. Så kommer jag att öka mina chanser att lyckas om jag har förberett mig. För jag har nämligen provat både och här. Mm. Jag har ibland åkt väg till en tävling och liksom tagit med en cykel. Och så visar det sig att den där kedjan har man inte smut på evigheter. Och så, så halvvägs in i loppet när det går som bäst. Och man bara känner, shit det går bra idag. Så fastnade kedjan och ville absolut inte liksom lossna.
1: Nej det är suget.
0: Och det går ju bara att säga en sak. Nämligen att det var en dålig förberedelse. Ja,
1: man inte... Alltså att skylla på att man inte fick pallplats för att eh, man hade materialfel, det har ju bara med ens egen oförmåga att göra på något vänster att man inte har förberett sig.
0: Nej, men det är ju en del av. Ja. Eh, likväl som att det är en del av loppet att springa, så är mm. det ju en del att förbereda Självklart. sig. Självklart. Och så är, är man
1: slarvig bara... så blir det ju fel.
0: <laughs> så det är ju bara en del av det här. Mm. Men lika så om jag ska stå uppe prata inför en grupp mm. så, så hjälper det mig att jag har gått igenom det här ordentligt, jag har förberett mitt material jag har några stödord och jag vet vilka grejer jag antingen ska rita upp eller mm. visa där mm. det gör det ju enklare och det, förutsätt... det förbereder mig bättre för att kunna lyckas mm. än om jag inte är förberedd alls. Mm. Mm.
1: Snyggt Okej, okay. så nummer elva är tala långsamt och då menar vi inte då att tala långsamt som i slow motion eller någonting sånt. Utan det är så här att om du vill ge ett intryck av att du är en person som har självförtroende. Då ska du inte vara rädd för att sakta ner tempot i ditt talande. Om du ska tala inför en publik till exempel. Och du pratar <skratt> hela <svikt> tiden det här. Och det låter... Bara pepprar fram allting. Då talar du inte egentligen för självkänsla. Eller att du har en... Ett, Gott självförtroende utan om du vågar tala tydligt. Du kanske vågar pausa. Då får man en känsla av att man faktiskt har självförtroende och vet vad man snackar om. Du kan prova det här. Men överdriv inte. Alltså, du behöver inte prata som om du är full eller någonting sånt här. du behöver inte köra en GV. Nej, nej, behöver inte köra en GV. Utan pauseringar är jätteviktigt. Och prata tydligt. Och försök inte att forcera fram orden.
2: Mm.
0: Mm. Det är bra. Mm. Och det hör, ju, det hör ju ihop med det här med kroppen. Om man går tillbaka till KBT-snurran. Mm. Så som du använder kroppsspråket. Och då är ju en del av tone of voice. Alltså mm. hur du använder mm. styrkan i rösten. Långsamhet eller snabbhet i rösten. Mm. Så bra. Tips nummer 12: Sätt ett litet mål och uppnå det. Mm. Och det här är ju ganska så coolt. Det blir ju som ett sätt att träna upp sina målmuskler.
3: Mm.
0: Många människor vill en massa saker i livet. Mm. Men kanske inte så noga ha undersökt vad det är de vill. Så mm. man kan gå omkring med en känsla av att det blev inte som jag hade tänkt mig. Mm. Nej men vad ville du då? Jag är inte det här i alla fall. Nej, jag förstår. Men mm. vad var det du ville? Mm, jag vet inte. Mm. Och då är det ju nästan omöjligt att skjuta mål mm. om man inte vet vart målet är mm. någonstans. Mm. Och då kanske man inte direkt kommer på något eh, jättestort mål. Men att sätta små mål mm. och sen kommitta till att när jag satt det här målet mm. och nu ska jag hålla det här löftet till mig själv mm. om att nå i mål. Mm. Och det kan vara små, små grejer. Mm. Det kan vara som Må att eh, imorgon ska jag gå till jobbet om man nu bor hyfsat nära. Mm. Det kan vara ett litet mål att nå. då är I, det mitt mål, Istället då är för att åka bil. Föräldrar. Ja, men precis. Ja. Om man nu har en lagom promenadväg jobbet. Mm. Uh, och då kan man också direkt när man har gjort det komma fram till att ja, där gjorde jag det. Mm. Jag höll mitt löfte, jag klarade det här. Mm. Och det är ett fantastiskt sätt att både då träna upp sina målmuskler bevisa för sig själv att man är en sån som når sina mål mm. Och som håller sina löften. Och det här sprider ju omedelbart goda rykten inom en själv.
3: Mm.
0: Och egentligen när man tittar på det så når vi ju ganska många
1: mål varje dag. Varje dag. Idag ska jag äta chips. Mm. Ja, jag klarar det. Imorgon Nej. ska jag kliva upp ur sängen.
0: Nej, men så här. Mm. Det finns ju ganska många saker som man skulle kunna målsätta kring. Mm. Som är liksom en liten förbättring av det man annars gör.
1: Mm. Snyggt. Ja. Yeah. Okej, okay, nummer 13 handlar om autenticitet att vara kongruent och att bli en person som gör det du säger att du ska göra hålla vad du lovar och så vidare och det här är ju en utmaning men samma sak som med att liksom utföra någonting som du tyckte var jobbigt och så göra det ändå att hålla dig till det som du har lovat att hålla löften är ju superviktigt de gånger i livet där jag inte har hållit de löften som jag har uttalat så känns det ju inte bara tråkigt hos den som har blivit lovad någonting. Utan det känns också väldigt dåligt att svika ett löfte. Och det är ju påverkande självklart självkänsla. Om du kan hålla dig till det du lovar. Då blir du stolt. Och när du blir stolt. Då är det så att stolthet. Det är ju det som tar udden av skam. Och när du slipper skämmas. Ja, då mår du bättre.
0: Det är många bra saker som mm. händer när man slipper gå omkring med skam och skuld, mm. eller hur? Mm. Mm. Nej, men jag tycker också det att när man ger ett löfte till sig själv mm. och sen inbefriar det löftet mm. då är det ju som att man kan lita på sig själv. Mm. Och det bygger ju då självtillit, mm. om inte annat. Mm. Mm. Och det fjortonde och sista tipset yes. det är en riktig
1: slägga! Uff. Motionera! Nej! Jo. Fan, otippat tips. Ja.
0: Mm. motion creates emotion mm. och när vi tränar då frisätts det en massa underbara hormoner i våran mm. kropp bland annat dopamin mm. som vi sa var så avgörande och viktigt mm. och när vi tränar så blir vi oändligt mycket mer eh, lösningsfokuserade i vårt tänk mm. och när vi tränar så har vi sett att vi stärker vår självkänsla vårt självförtroende, det mm. har man gjort mätningar på mm. så att träna regelbundet är ju ett supertips. Mm. Därför att det stärker självkänslan. Det har direkt med din kroppshållning att göra. Som i sin tur signalerar till dig själv att det här är bra grejer. Fortsätt mm. med det här. Snyggt. Mm. Och träning är ju någonting som vi tipsar om i ganska många fall. Mm. Det verkar vara som någon sorts universalmedel.
1: medel. Ja, det är ju det. Det är konstigt att inte alla gör det. Jag,
0: jag tror att alla som... Lyssna på det här. Kommer du välja att göra det? Ja. Yeah.
1: Alla som har en hjärna borde ju träna. Mm. Mm. Men du. Mm.
0: Då, har vi gett, då har vi pratat igenom en hel del saker. Mm. Kring självkänsla mm. självförtroende. Mm. Och vi har också givit 14 tips. Mm. Och då behöver man inte ta alla. Man kan ju ta ett.
1: Börja med ett. Ja, yeah, verkligen. Ett, det är alla. Liksom. Var ju riktigt bra tips. Så mm. att det, mm.
0: Men. Om jag skulle få fråga dig då mm. det kan vara en upprepning eller det kan vara någonting nytt. Men ditt bästa tips, ditt bästa personliga tips för att få bättre självkänsla du måste jag ha provat en del. Mm. Genom åren. <laughs> Jaha. <laughs> Nej men alltså det har ju jag också. <laughs> jag är på det humöret idag. Mm?
1: Mm. Ja, mitt bästa tips för att få bättre självkänsla det är nog att ändra din inre dialog. Att mm. vara snäll med dig själv inuti huvudet. Mm. Att ge dig själv space ger dig själv utrymme till att få lyckas och känna dig good enough. Alltså det är för mig döden för självkänslan när jag är för kritisk mot mig själv.
0: Vet du, det är så himla lustigt därför att det blir exakt samma tips för mig.
1: Men, det här med du kan att... inte härmas.
0: Jo, men för att det är det bästa. Okej. Okay för att det här med att bekräfta sig själv och se mm. sina behov och tillfredsställa dem det är ju superfint mm. men det absolut främsta det är ju att ha en schysst inre dialog med mm. sig själv alltså att faktiskt vara med sig själv som man skulle vara med en vän som man tycker väldigt mycket om eller med sina barn eller vad som helst mm. det vill säga att vara riktigt schysst man... man man slår ju inte på en kompis och säger Gud vad dålig du var, det där var inte tillräckligt bra. Man gör ju inte det. Nej. Så varför ska man göra det mot sig själv? Mm. Och lika så när man då halkar dit och är sådär väldigt krävande och kritisk mot mm. en själv. Då, då mår man ju inte bra.
1: Man får fundera liksom. Jag fick en jättebra övning av en person som är fenomenal duktig på det här. Hon gav mig ett tips om att föreställ dig alla roller, liksom Alla identifikationer som du har om dig själv av dig själv. Typ att där är jag, har jag identifikationen av min pappa i mig själv. Eller min mamma. Eller kritiken. Eller naprapaten. Eller vad det nu är må vara. Så alltså åtta stycken identifikationer. Så föreställer du dem. Så sitter du någonstans på en stol och så har du en massa förmål runt omkring dig förmodligen. Så lägger du de här identifikationerna i de olika förmålen en bit, en bit bort från dig. Mm sen sluter du ögonen och så föreställer du dig att de här identifikationerna fortfarande är på håll. De är inte i dig längre. Och så kan du mentalt försöka få dem att flyta ännu längre bort. Resultatet av det här är att du blir helt tom. Du blir du. Den du är. Och då är du väldigt ren i tanken. Och det kan man använda som en meditationsteknik. Super, super skönt. Prova den. Lite snabbtips. Mm. Det var väldigt fint. Mm
0: du har fått sjukt många tips och saker att prova. Mm. Ja. Så vi ville prata om självkänsla och självförtroende. Mm. Vad gjorde vi då?
1: Jag tycker vi gjorde det.
0: Ja, vi Verkligen. gjorde det. Ja. Ja. Det kändes som att vi liksom gick igenom en hel del grundläggande saker idag. Verkligen. Mm. Mm. Och eh, vad ville det här ska leda fram till då? Prata om självkänsla.
1: Bättre mående.
0: Bättre mående. Mm. Där satte du ju verkligen huvudet på spiken.
1: Boom! <laughs> <laughs> uh
0: -huh. uh, och ett, ett delmål då, då. Om vi tänker att bättre självkänsla mm. kommer leda till bättre mående. Vad är ett vettigt delmål som man skulle kunna sätta upp då? Om man ska träna upp sina målmuskler liksom.
1: Målmuskler. Mm. mm. Ja, men det skulle vara att, eh, att nä nästa kommande vecka som kommer så ska jag ha provat åtminstone ett av de här tipsen. Det var jättebra. Mm. Grymt. Mm -hmm.
0: Men du, om det blir så här som vanligt då, att liksom jo, jag vet att jag skulle borde ha haft gjort det men jag, jag hade inte tid. Mm. Vad, vad,
1: vad ska man då göra då? säger man till sig själv. Det är ingen fara. J.K. Rowling misslyckades <laughs> ju minst tolv gånger med att få sin bok publicerad. Mm. Och sen kom det. Så att du gör lite misstag som du sedan kan lära dig någonting nytt av. Det är ingen fara. Det är en naturlig del av processen. Schysst.
0: Mm. Mm. Det känns som att den största viktigaste ledtråden som jag tar med mig härifrån mm. som en sån här kom ihåg-grej mm. det är att faktiskt ha en schysst inre dialog. Alltså att stå vid sin egen sida. Mm. Eller som mina lärare sa på utbildningen mm. stå kvar i dina egna skor. Det är fint. Den är jättefin. Aha. Därför att eh, om det är ett par bra skor så tycker jag att man ska stå kvar i dem. Mm. Mm. Fint hörru.
1: Det var jättefint.
0: Nu... Nu säger vi hej då och jag längtar efter att få podda och prata med våra lyssnare nästa gång. Mm. Men nu är vi klara för idag. Så, det det. Med en ganska skön känsla och ytterligare igång så ett, en påminnelse om vad som är
1: viktigt. Tjabbasjena, mm. hallå. Hej då. Och vill ni nå oss på ett enkelt sätt så når ni oss via sociala medier till exempel på ett formholistik eller formholistik på Facebook- och ni kan också nå oss via LinkedIn eller följa oss på LinkedIn på Formholistic Leadership. Det går jättebra att mejla oss också på formholistic@gmail.com. Vi blir jätteglada för All feedback som vi får och alla skriverier som ni skickar in till oss. Det gör oss verkligen varma i hjärtat. Så fortsätt med det. Och eh, ha koll på vad vi pysslar med för det kommer hända massa saker i framtiden. Så koll på kalendern. Se till så att du följer oss.